0: Chers auditeurs, bonjour, monsieur V au micro pour ce nouveau numéro du Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. J'espère que vous avez passé une bonne fête de Noël et que vous avez embrassé vos grands-parents. A voir maintenant s'ils vont mourir, mais dites-vous bien que vos enfants, eux, ont cessé de croire au Père Noël. Mais vous, comment vous sentez-vous, Jean-Michel
1: bah Écoutez, pas trop mal, j'ai passé le cap. Bah écoutez, comment euh, suis-je, me portais-je aujourd'hui, ce, ce, ce mercredi 30 décembre de l'année de disgrâce 2020, eh bien écoutez, pas plus mal que ça. Je prends de la vitamine D3 en toute petite dose et puis j'essaye de d'avoir un minimum d'hygiène de vie. Je vous recommande, il y a, paraît-il, des, des huiles essentielles qui marchent bien pour les, les, les virus pulmonaires. Il y en a plusieurs, notamment euh, l'eucalyptus, entre autres, mais c'est bien connu, mais il n'y a, a pas que lui, sachant qu'il y a deux, deux sortes d'eucalyptus pour les voies aériennes et les voies profondes. Voilà. Euh, ça, c'est le message. On peut se soigner de façon naturelle en renforçant les, les défenses immunitaires, mais ça on ne le dit pas parce que ça ne coûte, ça coûte rien. Donc ça ne rapporte rien au laboratoire et il faudra bien qu'un jour ou l'autre, d'ailleurs, cette logique mercantile, purement mercantile, soit, soit remise en cause et que ceux qui l'auront promu, soutenu et qui en auront bénéficié sera traduit devant des instances de, de justice qui pourront les mettre face à leur véritable responsabilité.
0: Nous n'en sommes pas encore là. L'Espagne a dit qu'elle tiendra un registre des personnes refusant d'être vaccinées. Mais chez nous, plutôt que d'annoncer la couleur, ils comptent plutôt sur la manipulation par la peur pour nous imposer le vaccin en douceur.
1: Écoutez, que ce soit en Espagne comme en France, ils se sont rendus compte que, c'est le chiffre hein, exact, précis, à une, à une virgule près, 60% de la population est extrêmement réticente, voire hostile à la vaccination. Donc, ils mettent de l'eau dans leur, dans leur vin, ils essayent de nous appâter et de, de toutes les façons possibles. Alors, la psychose, on nous la martèle tous les jours, tous les jours, mais c'en est insupportable. Je ne sais pas qui peut encore regarder la télévision à l'heure actuelle. Euh, mais également en, euh, en dénigrant par exemple le professeur Raoul dénigrant, il a toujours été dénigré, on a dit que euh, c'était un guignol, un ceci, mais ça va plus loin maintenant, des gens apparemment sérieux euh, le désignent comme un charlatan, même chose d'ailleurs pour le, euh, le docteur Herb, Herbstein qui n'utilisait pas l'hydroxychloroquine mais qui utilisait des antibiotiques euh, ce médecin qui a dit qui a écrit un livre d'ailleurs que je n'ai pas lu, le, on ne pouvait pas les laisser mourir, mais tous, Perron est aussi traité de charlatan, c'est la peur d'un côté et, et le, le, le dénigrement, le l'autre, la calomnie, la diffamation. Euh, et ça peut marcher, parce que les gens se disent, mais si après tout, rien, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre solution, euh, eh bien, on va, ça va rabattre le troupeau vers euh, les, les, les euh, de des, des, médecins, des médecins piqueurs. On va se faire piquer, euh, comme chez le vétérinaire, hein, d'une certaine façon, euh, sans en connaître, bien entendu, les résultats, les risques et, et autres. Et on sait que tout cela, qu'il sont graves, que les inconnus sont extrêmement importantes, mais ça, on oublie de le dire.
0: Ben écoutez, si Raoult est un, un charlatan, selon les esthéticiens, alors, alors les autres sont des apprentis sorciers avec leur vaccin. Mais ça, par contre, ils ne le remettent pas en question.
1: Alors, vous avez parfaitement raison. Si Raoult est un charlatan, les autres sont des apprentis sorciers. Et, et je pense qu'il faut regarder la, la petite vidéo de, de cette infirmière, euh, américaine qui a dit la, la, la vaccination est la pire chose. Elle retire son masque et on voit qu'elle est atteinte d'une, ce qu'on appelle une dys, le, le syndrome de Bell ou je ne sais quoi, le, de, de dysmorphie faciale. C'est-à-dire qu'elle a le visage tordu, le, 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 les nerfs faciaux sont atteints, sont lésés ou sont paralysés. On peut l'espérer pour un temps et euh, elle a la, la, la bouche tordue. Il y a déjà eu plusieurs cas au Royaume-Uni, c'est connu. Et, et on, ce qui veut dire qu'aussi il peut y avoir des atteintes neurologiques. On le sait, dans des, euh, des vaccinations précédentes, la fameuse euh, grippe A H1N1, dit euh, grippe, euh, grippe porcine, il y avait eu des, le, le syndrome de Guillain-Barré. Alors, chacun ira voir sur euh, la toile euh, les détails de ce syndrome, mais qui sont euh, extrêmement, euh, extrêmement indésirables, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, euh, en 2003, il y avait eu euh, ces, des, des narcolepsies, en grand nombre chez les, chez les très jeunes en Suède et en Finlande on recense aujourd'hui il y a encore 400 cas qui sont indemnisés plus de 400 cas et, et là c'est une maladie qui est absolument incurable et, et ce syndrome de narcolepsie les empêcheront par exemple de se mettre au volant d'une voiture tout au long de, de leur existence puisqu'ils peuvent s'endormir euh, à, à, chaque, à chaque seconde ils, ils tombent et ils dorment voilà narcolepsie euh, et ça ce sont des effets indésirables évidemment, mais des effets dits secondaires euh, qui ne se manifestent pas tout de suite ni dans les six mois, ni dans l'année, qui peuvent euh, survenir euh, plusieurs années après.
0: Mais ils pourront au moins devenir députés, du coup, après ça.
1: <rire> Je vous laisse la responsabilité de cette réflexion qui, au demeurant, me met en joie.
0: Les députés qui n'ont bientôt plus de travail
1: ah, Regardez les images, les, les images de, de l'Assemblée nationale, ils sont effondrés sur leur pupitre et Dieu sait qu'ils sont peu nombreux à l'heure actuelle. Bah, ils n'auront plus de travail, puisque les décisions, euh, vous me tendez la perche, les décisions maintenant sont prises, euh, même plus par le Conseil scientifique, mais par le Conseil de défense, euh, qui est couvert par le secret défense, pas confidentiel défense, mais secret défense, donc nul ne sait ce qui s'y passe. Donc le Conseil des ministres, à euh, août, il est superfétatoire, on peut le liquider, euh, de même que l'Assemblée euh, est court-circuitée par les projets de loi ou les lois adoptées en circuit court, en circuit accéléré, comme le projet qui visait à pérenniser les mesures d'urgence sanitaire, de sécurité sanitaire, avec à la clé, on sait, le sait, la mise en quarantaine forcée de tous ceux qui seraient susceptibles de porter le virus. Pas d'être contaminant, ça on s'en bat l'œil, mais susceptibles. Alors ça, c'est cette fameuse loi qui a fait débat, qui, on a vu un certain nombre de, de, de parlementaires effectuer une levée de boucliers. Il, il était temps, mais enfin, on sait très bien que ces gens dansent perpétuellement le tango, ils reculent d'un pas pour avancer de deux. Il commence. M. Macron nous, nous, nous promet il nous jurent, la main sur le cœur qu'il n'y aura pas de vaccination obligatoire, mais on nous dit que ceux qui ne seront pas vaccinés seront condamnés à la mort sociale, ou comme vous l'avez dit tout à l'heure, en Espagne, ils seront mis sur des listes. Alors on dit des registres, mais en fait ce sont des listes, euh, comme il y existait autrefois euh, du temps de Silla, c'est un dictateur romain, euh, des listes de proscription. Et, et ceux-là, euh, bah, écoutez, ne pourront plus se déplacer, aller au théâtre, au restaurant, euh, monter dans un autobus ou dans un train, euh, il faudra euh, montrer son passeport… Euh, en Russie euh, soviétique, mais en Russie moderne aussi. Il faut, euh, quand vous montez dans un train, vous montez votre passeport intérieur. Nous, euh, il faut peut-être, euh, on montre son billet, c'est tout, mais on va améliorer le, le dispositif, on va améliorer tout cela euh, pour que les, les citoyens, nos concitoyens, euh, se... alors, s'ils sont tous le syndrome de Guillain-Barré, on saura qu'il a été vacciné, ça ne sera pas difficile, mais euh, hélas, ça ne sera certainement pas le cas.
0: Ou alors il faudra être doué en grimace pour essayer de passer inaperçu
1: Oui, oui. Guy Barré, je viens de faire un, un fourchage de langue, ce n'est pas la dysmorphie faciale, oui, oui. Là, qui est beaucoup plus repérable et qui se voit dans la rue.
0: Pour jouer le jeu. Il y a eu par exemple le, le cas d'un homme qui a été licencié déjà pour non-port du masque. Alors ça peut laisser imaginer des choses pour le refus du, du vaccin
1: ah, ben, on, on a vu, tout le monde a vu, si tant est qu'on se rende de temps en temps sur la toile, euh, des images. Euh, pénible, on voit des, des policiers municipaux ou autres euh, faire violence à, à, des, à des personnes parce qu'elles ne portaient pas le masque ou mal le masque. On a vu ça à Nice, euh, des images extrêmement pénibles. Euh, il est beaucoup plus facile euh, d'agresser et, et de malmener et de menotter euh, le Kidam euh, moyen, le, le Pékin euh, euh, promeneur, euh, que d'aller arrêter euh, des, des dealers. On sait que dans la banlieue de Marseille, on a encore trouvé, je crois, trois corps carbonisés euh, dans une voiture. Les règlements de compte, eux, ne s'arrêtent pas, et c'est certainement pas le Covid qui les fera cesser. Euh, le, ça, c'est difficile et c'est dangereux, et, et donc… Euh, pour faire du zèle, euh, eh bien, au lieu de, de rappeler euh, vaguement à l'ordre républicain euh, les gens au passage en disant « Monsieur, remettez votre masque comme il faut », il vaut mieux, les, il vaut mieux les, les, les malmener, les malmener gravement. Tout le monde a assisté, au moins via la toile, par le truchement de la toile, à ces scènes extrêmement pénibles, extrêmement dommageables et, et, et répréhensibles moralement.
0: Alors, d'après vous, pour la suite, énième couvre-feu ou énième confinement
1: oui, alors tous ces gens, euh, cher monsieur V, tous ces gens soufflent le chaud et le froid en Exactement. permanence. Mais c'est à nous rendre fous d'ailleurs. Il euh, y avait en, en psychologie, parce qu'il y a du bon ton de, de parler anglais, on ne sait plus parler français, il y avait ce qu'on appelait le « double bind », c'est-à-dire la double contrainte et contrainte contradictoire. On disait que certaines euh, mères… Euh, un peu névropathe, euh, rendaient leurs enfants schizophrènes à force de double contrainte. Alors, nous, un jour, on nous dit, il n'y aura pas de confinement, le lendemain matin, il y en aura un, euh, vous ne serez pas, euh, vous ne serez pas contraint, il n'y aura pas d'obligation, mais en fait, euh, il y en aura une euh, indirecte, en, en, en oblique. Euh, si vous ne vous pliez pas, et eh bien, euh, encore une fois, vous allez devenir un citoyen de deuxième, de troisième, de quatrième, de quatrième zone. Enfin, on voit bien d'ailleurs où tout ça nous conduit. Hein. À un permis à point, permis de citoyenneté à point, le, le passeport sanitaire qui, est un, qui se profile, hein, qui est le, le, le projet euh, inavoué, euh, et en tout cas euh, fortement inavouable. On va nous, nous réduire à l'état de, de chinois de base, sachant que le permis de citoyenneté à point existait avant le Covid en Chine, et euh, que je pense que le grand modèle de la mondialisation aujourd'hui, c'est cette Chine à la fois euh, commune ne pas oublier que c'est la Chine populaire, qui est un, un régime communiste extrêmement étatiste euh, et en même temps euh, hyper capitaliste, puisque c'est non seulement l'usine du monde, mais c'est aussi la pharmacie du monde, euh, rappelant, je l'avais euh, signalé dans une dernière vidéo, que la deuxième... Euh, ou troisième euh, usine productrice d'hydroxychloroquine, puisque tous nos médicaments viennent de là-bas, euh, mais ça, c'est pas la Chine populaire, c'est Formos, Taïwan, la, la Chine nationale ou ex-nationaliste, a, a sauté. Miracle, je sais pas, est-ce le divin hasard qui a encore frappé? Ça, il euh, y a peu de chances que nous le sachions, mais en tout cas, c'est un fait, euh, c'est un fait qui n'est pas tout à fait anodin cette chloroquine qui vient d'être autorisée euh, par une loi du 11 décembre en Italie. Mais cette chloroquine qui ne sert à rien, mais aussi elle ne sert à rien parce qu'elle ne coûte rien, euh, et qui soigne alors bien sûr euh, en, début, euh, en début de maladie, euh, euh, selon, après les premiers symptômes, euh, et non pas dans les cas sévères, euh, voilà. Alors, on y arrive petit à petit, on y viendra, parce que euh, pour l'instant, avec le, le protocole du docteur Herbstein, euh, qui n'utilisait pas a priori l'hydroxychloroquine, mais euh, qui suivait une même démarche, euh, bien, en fait… Les, les, les moyens de, de soigner euh, à l'amorce de la maladie existent. Encore faut-il les employer et ne pas euh, suivre des protocoles imposés par la doxa médicale. Et un Conseil de l'Ordre qui manie en permanence le gros bâton, la menace, le, la, la répression euh, morale, verbale euh, et scripturaire. Aussi le, ce Conseil de l'Ordre qui vient d'être épinglé sévèrement, très sévèrement par la Cour des Comptes pour ses manquements, sa non-transparence, ses finances inexistantes, enfin ses comptabilités inexistantes, enfin ce Conseil de l'Ordre qui ferait bien de balayer devant sa porte avant de s'attaquer aux médecins qui eux veulent soigner et qui n'appliquent pas de la, cette médecine industrielle à très haut coût, que ce soit euh, très haut coût en rapport d'argent en bénéfice pour les, pour les big labs, pour les grands laboratoires, mais aussi pour le contribuable et les caisses de la sécurité sociale ou de l'assurance maladie.
0: En effet, on reproche à Raoult de ne pas avoir fait de, de tests, disons, dans les règles de l'art, alors que lui, il s'est surtout comporté en médecin, il a voulu soigner
1: ben, des médecins soignants, ce, la, la médecine est faite d'abord pour soigner de façon un peu empirique, sous la responsabilité du médecin, et n'a pas à recevoir euh, ses ordres de façon euh, euh, totalitaire, euh, du haut vers le bas, euh, de, de médecins qui d'ailleurs, euh, ceux qui, parce qu'il n'y a pas que des médecins dans le fameux conseil scientifique, n'ont pas exercé la médecine de ville euh, depuis euh, des années, voire des, des, des décennies. Euh, ces gens qui sont complètement déconnectés et dont les, les prises d'intérêt à l'égard des, des grands laboratoires euh, n'est plus approuvée, elle est, elle est de notoriété publique. Et on dira comme à Nuremberg, ce qui est une notoriété publique est considéré comme un fait acquis.
0: D'ailleurs, en parlant de Nuremberg, on aimerait bien entendre les esthéticiens méticuleux en parler. On ne les entend jamais là-dessus. En, oui, en parlant des médecins, les, les médecins allemands, eux, ont par exemple prescrit euh, l'hydroxychloroquine en masse. Et l'Allemagne a eu quatre fois moins de morts que la France. Et serait-ce lié, on ne sait pas.
1: Il euh, y a peut-être une relation de cause à effet, mais maintenant... Il est de bon ton, dans la, nous sommes, n'oubliez pas, dans la post-modernité et la post-vérité. On ne fait plus la relation de cause à effet. Il n'y a pas de, de relation de cause à effet entre l'immigration supermassive et, et la délinquance, par exemple. Ou euh, la fraude, la fraude sociale, euh, qui n'est pas à négliger. Les, les, les super riches fraudent peut-être, mais euh, la, la fraude d'en bas aussi euh, n'est pas à n'est pas à oublier ou à ou à tolérer ou à regarder avec euh, avec euh, sympathie. Euh, la société est en train de couler. Elle fait au toute part. Hein.
0: Non, bien sûr, en, en, de toute manière, en France, les statistiques ethniques sont interdites, sauf euh, à l'embauche de France Télévisions. Pour, on pourrait rebondir sur le privilège blanc, d'ailleurs, à ce propos
1: Alors, y a-t-il un privilège blanc Enfin, entendre M. Macron s'adressant, euh, répondant aux questions de l'Express, oui, euh, ça va de soi. Alors, je ne sais pas très bien ce que c'est que le privilège blanc. Ben, il faudrait peut-être revenir sur cette idée de privilège, d'ailleurs. Euh, oui, il y a des privilèges. Euh, les, les jeunes sont privilégiés par, par, par rapport aux vieux. Hein, c'est indéniable. C'est indéniable. Euh, on peut avoir des privilèges, d'ailleurs, et en faire mauvais usage. On peut être riche et ne pas quoi faire de son argent, être dépressif, drogué, alcoolique. Le, le cas est assez fréquent à Hollywood. Donc, venir parler de privilèges blancs, euh, oui. En tout cas, il n'y a pas de privilèges à l'embauche. Hein. Aujourd'hui, il n'y a qu'à regarder dans les services publics. À, à la poste, vous verrez que le privilège blanc n'est pas tout à fait remarquable. Euh, de même que... le... Le privilège du mâle blanc euh, n'est plus si évident que ça. D'ailleurs, y a-t-il un privilège dans la magistrature euh, qui, est, euh, qui a été, je l'ose dire, colonisé, en tout cas investi euh, à 90 je donne un chiffre euh, à la louche, euh, par l'agent la, féminine, c'est très bien, si elles font bien leur travail, il y a de remarquables magistrats femmes notamment dans les cours d'appel, euh, mais euh, on aimerait aussi, sans, sans appliquer la parité, que les choses, mais là, euh, il faudrait remonter loin euh, sur les... Euh, la façon dont les, les, les jeunes femmes sont, sont assidues euh, dès le lycée à l'université est beaucoup moins dispersée que, que les garçons. Hein. Il y a aussi des, il y a, il y a des différences que, qu qui sont difficiles à gommer, qui sont bien réelles, mais la loi du genre voudrait qu'elle n'existe pas. Alors le privilège blanc aussi, c'est pour les blancs, bah, payer plus d'impôts, travailler plus, euh, parce que... Il faut entretenir euh, toutes sortes des 200, 300 ou 400 000 euh, migrants euh, légaux ou illégaux qui arrivent chaque année dans ce pays et qui ne trouvent pas de travail, et qui sont pour beaucoup inaptes au travail, sauf ceux qu'on qu emploie. C'est d'ailleurs une nouvelle forme de servage, il faudrait le dire qu'on emploie à des tâches euh, aux tâches que les Français ne veulent plus faire. Ce n'est pas un mythe, ça fait 40 ans qu'on dit, mais c'est vrai, il y a des tâches que les Français ne veulent plus faire. Euh, D'abord parce qu'elles sont mal payées, et enfin on va parvenir sur la question de l'immigration, mais le, le privilège blanc c'est aussi le privilège de payer et de fermer, et de fermer son bec autant qu'il est possible, de raser les murs. Euh, je, je vois pas très bien où sont ces, ces privilèges, ce privilège systémique, comme on dit, ou ce privilège structurel, euh, quand on entend, quand on entend euh, le, le, la ministre qui est une euh, qui dénonce ce fait d'ailleurs euh, qui n'est pas porte-parole du gouvernement on pas si des... bien c'est là elle a dégagé c'est euh, une euh, cape verdienne Alors, la France est, est généreuse euh, les gens arrivent en France euh, quelques années plus tard ils se retrouvent ministres, c'est merveilleux et qui vient au fond euh, cracher sur ce pays d'accueil mais euh, c'est un sport euh, qui, est, qui est bien vu comme de cracher euh, quand on est noir, de cracher sur le visage d'un un joueur blanc qui évidemment ne va pas rétorquer d'un coup de poing parce que là ça serait euh, l'horreur de l'abomination et l'abomination des abominations et euh, alors que euh, on n'a plus euh, le droit de désigner un arbitre en disant euh, l'arbitre noir ou le noir qui est là-bas. Il ne faut plus le dire. Ben, pourtant, euh, un noir est un noir, un blanc est un blanc, et je ne vois pas où est le privilège là-dedans. Et s'il s'était agi d'un arbitre blanc en, en pays africain, on aurait dit le blanc là-bas, et personne n'aurait rien trouvé à y redire. Donc là, là, il y a quelque chose, il y a un vent de folie qui souffle sur cette société. Mais un vent de folie euh, qui est largement attisé, relayé. On a mis tous les tous les souffleurs, tous les ventilateurs en marche euh, du côté du, du pouvoir. Alors je ne sais pas ce que Monsieur Macron espère y gagner, sauf à naturaliser en masse euh, d'ici les élections euh, de 2022, euh, naturaliser en masse. Mais je pense que euh, même avec la meilleure bonne volonté du monde, ça serait difficile parce qu'il faut encore vaguement suivre des procédures pour se faire.
0: Autre sujet, Donald Trump a l'air plutôt serein, il joue au golf, mais ne serait-il pas plutôt en train de jouer une partie d'échec
1: ah ben, On ne peut pas dire que, que Trump est, est jovien, jovien ça veut dire jupitérien, quelqu'un qui est jovial c'est quelqu'un qui, qui rit de, à la façon de, de Zeus, de Jupiter. Euh, non, il est apollinien, il joue au golf de façon très détendue. Alors, nous prépare-t-il un coup de Trafalgar C'est peu, ce, ce n'est pas impossible, mais c'est relativement peu probable. Le 6 janvier sera désigné le nouveau président, mais pas avant le 6 janvier, je crois, mais je suis peu suffisant, trop peu au fait. Des, des règles et de l'embrouillamini, des embrouillamini de l'imbroglio de la Constitution américaine euh, pour dire euh, quel peut être le, véritablement le rôle de Mike Pence, euh, le vice-président. Est-ce lui qui désigne le président Alors on peut avoir un retournement de situation. Mike Pence, sachant que euh, si M. Trump redevenait président pour quatre nouvelles années, pour un nouveau mandat, euh, il pourrait prendre sa succession à la tête de l'Union de, de américaine. Euh, M. Pence doit être l'objet de, de pressions gigantesques, euh, monstrueuses, voire même de, de chantage, pourquoi pas. Euh, il, est, euh, il est peu assuré quand on voit d'ailleurs que euh, c'est un faux indice, la presse s'est empressée de nous dire que euh, les républicains avaient voté avec les démocrates à la chambre des représentants, c'est-à-dire à la chambre des députés, euh, pour valider, pour faire passer la loi de, de financement de l'administration américaine et également, le, les, non pas les rémunérations, mais les, les soldes euh, des, des soldats. Euh, non, là c'était une question technique, euh, il, eût été, euh, il eût été complètement aberrant euh, de ne pas le faire. Et ce n'est pas un signe, il ne faut pas y voir, un signe de désaffection ou de défection à l'égard euh, du président Trump puisqu'il est toujours président à l'heure actuelle. Alors voilà, on aura peut-être un coup de théâtre, normalement non. Euh, monsieur Bidin, cet homme quand même relativement sénescent qui doit marcher à coups de piqûre euh, d'amphétamines, mais c'est vrai que le pouvoir aussi est en soi une sorte de méthamphétamine qui dope les individus, mais on va voir ce que cela va donner, et les Américains, l'Amérique en tout cas, devraient déchanter. Il y a peu de chances, euh, terminons peut-être là-dessus, que M. Trump aille aux extrêmes il a, il a des pouvoirs qui lui permettent de, de, de déclarer la loi martiale, de mettre l'Amérique en, en quasi état de siège, mais il ne le fera pas parce que je pense qu'en tant comme qu responsable, il ne veut pas la guerre civile, au contraire des démocrates qui l'avaient allumé dans certaines villes des Grands Lacs, Detroit, Chicago et autres, au moment de, des émeutes des Black Lives Matter. Eux n'ont peur de rien, ils avaient retiré et la police. Euh, Monsieur Trump est pour la loi et l'ordre. Et je pense qu'il ne prendrait pas ce risque, et ce, surtout ce risque moral. Euh, un homme qui aime son pays euh, ne peut pas euh, le jeter, euh, jeter le chaos, euh, s'appuyer sur le chaos pour essayer de se maintenir. Je pense que ce serait un très mauvais calcul. Et ce calcul, Monsieur Trump doit le faire également. Maintenant, qui vivra verra. Attendons le 6. Et en attendant, je vais souhaiter à toutes et à tous euh, les, les meilleures bonnes choses à la fois pour cette fin de l'année et pour le démarrage, sachant que l'année 2021 ne s'annoncera pas, d'ores et déjà ne s'annonce pas meilleure que l'année 2020 et que les, 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 les élites, les pseudo-élites au pouvoir, euh, représentantes des oligarchies mondialistes, vont euh, nous faire suer et brer autant qu'ils le pourront. Mais haut les cœurs, euh, l'espoir nous est permis et nous est même conseillé, sachant que toutes les utopies sont, sont mortelles, rapidement mortelles, même si l'utopie bolchevique a duré 70 ans dans dans, dans, en Russie et, et a fait souffrir et saigner la Russie pendant euh, toutes ces années de, de malheur et de ténèbres alors bien sûr il y en a qui vont me dire que ce n'était pas les ténèbres je rappellerai que le, le régime bolchevique pour ceux qui ne l'ont pas encore compris s'est appuyé et s'est développé notamment à l'Est en Sibérie euh, grâce aux forçats, c'est-à-dire ce qu'on appelait les EC, les, les, les prisonniers notamment politiques qui étaient par millions voire par dizaines de millions et, et donc il n'y a pas de système collectiviste qui ne s'appuie sur l'esclavage sur la servitude et l'esclavage et nous euh, on a de nouveaux états esclaves ce sont les migrants que les, tous les trafiquants humanitaires et autres font venir en les appâtant, les font venir d'afrique et d'ailleurs d'afghanistan leur faisant croire que euh, en europe les trottoirs sont pavés d'or alors qu'ils se retrouvent au mieux au mieux à la plonge dans des restaurants qui sont d'ailleurs fermés bonne chance à tous et, et, et meilleure bonne fin d'année possible
0: chers auditeurs cette émission est à présent Terminé. Nous allons nous quitter avec le mot du jour. Que le puissant encule le faible, tout le monde le sait, mais tout le monde l'accepte, tant que c'est fait sous la table. Or, c'est celui qui retire la nappe que l'on lynche toujours à la fin. À bientôt. Merci beaucoup Jean-Michel. Nous souhaitons un joyeux réveillon ainsi qu'une bonne année à tous nos auditeurs. À très bientôt. À très Au bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.